0: Hej och välkomna till Fredens huspodden. Jag heter Oskar Olsson och bredvid mig här idag så står Jesper Magnusson, verksamhetschef på Fredens Hus. Hejsan, sen. Eh, Fredens Hus jobbar med ett ganska tydligt fokus på skolan och eh, genomför någonstans mellan 6 och 800 workshops per år. De är klasser runt om i hela landet. Eh, och sen så har vi också utställningsverksamheten som även då jobbar nationellt kan man väl säga huvudsakligen.
1: Eh, eller hur? Ja, det, det stämmer bra. Vi brukar kalla oss en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Som egentligen rymmer ganska mycket olika saker. Främst fokus på pedagogik. Så vi brukar också kalla oss för pedagogiskt centrum.
0: Mm. Eh, men idag så ska vi faktiskt då prata, eller vi ska inte prata om det nationella arbetet. Utan vi ska ju gå lite större och bredare och fokusera på hur Fredens hus jobbar internationellt.
1: Yes, det stämmer bra. Mm. Eller ja, åtminstone kommer vi kunna skrapa lite på ytan av den verksamheten vi har gjort internationellt de sista tio åren. Mm.
0: Eh, men jag tänker vi, vi vi, vi att vi börjar med lite bakgrund på dig Jesper. Eh, när kom du in i verksamheten? Hur såg, såg Fredens Hus verksamhet ut då?
1: Ja, eh, jag kan säga så här. Jag trillade egentligen in av en ren tillfällighet för, för ungefär 15 år sedan. Då hette Fredenshus Fredsmuseum låg i källavåningen på Uppsala slott. Mm. ganska liten och inträngd lokal. Och det enda som egentligen fanns i lokalen var en utställning om den svenska fredens historia. Jag kom in egentligen på mandatet att starta en skol- och ungdomsverksamhet. För det var tanken att att Fredsmuseet skulle jobba med det här men det var egentligen ingen av dem som var på plats då som visste hur man skulle komma igång. Så jag började och jag trodde egentligen att det skulle vara något tillfälligt extra knäck på några månader eller ett halvår men det, det visar sig bli lite längre.
0: Ja. Men då antar jag att det fanns inget sånt i Uppsala just då. Vart, vart tog man inspiration ifrån då till den här verksamheten?
1: Ja, det fanns egentligen inte i Sverige överhuvudtaget Nej. då. Och det finns väl knappt fortfarande på andra platser. Det börjar komma på andra platser nu också. Ja. Inspirationen kommer egentligen från att, att Dag Hammarskjöld har bott på Uppsala slott. Just det. Och då ville man på något sätt knyta an till den traditionen som som Uppsala har. Både med den fredsforskningsinstitution man har på Uppsala universitet. Men också att Dag Hammarskjöld bodde på slottet.
0: Just det. När man hör ordet fred. Då då är det inte så märkligt. För man tänker internationellt och ganska snabbt. Och att man fokuserar på på internationellt arbete. Men, Men hur... Hur såg tankarna kring det internationella arbetet ut i, i verksamheten då i början?
1: Jag kan säga att det har hänt ganska mycket sen vi började. För när verksamheten startade så var den väldigt akademisk. Mm. Det var mycket fokus på att berätta om fredens historia och berätta om hur fred går till och hur man, hur man har eh, egentligen skapat fred när det har varit konflikt. Så det var väldigt mycket att prata om freden. Um, och en av de absolut viktigaste sakerna för, för mig har ju hela tiden varit att försöka... Eh, Ta historien till nutiden och se hur man kan koppla och lära sig av det som har varit, men jobba för freden i nutid. Och det där har varit, varit mer centralt, så det, det tog ganska lång tid. Men eh, det handlar ju mycket mer om att hitta, hitta den lilla skalan. Att allting börjar hos den enskilda individen.
0: Har, skulle du säga att det funnits ett motstånd för det här, som du säger att, prata, att gå från att prata om fred till att prata? Arbeta för fred. Förstår du jag menar?
1: Ja, jag, jag förstår precis vad du menar. Och det här är så intressant. För under hela den här resan så, så har det funnits mycket motstånd. Mm. Och det har hänt flera gånger när man till exempel vill starta ett nytt projekt. Jag kommer ihåg ett tillfälle vi skulle söka pengar om fördomar, rasism och diskriminering. Och någon av akademikerna i fredens utstyrelse undrade vad det hade med fred att göra.
0: Okay. Det finns
1: en hel del sådana här situationer. När man på något sätt har fått jobba med att bredda begreppet fred.
0: Men vad kommer ifrån att det finns en sån, ganska konservativ bild av vad vad fred är? Varför är det så?
1: Jag tror mycket av det är kopplat just till det akademiska. För den delen av forskning som fanns i Uppsala kring fred på den tiden handlade bara om att studera konflikter hur konflikter slutade slutade vara. Nu har det ändå hänt en hel del så nu börjar man titta på varför vissa länder har haft fred en längre period. Och försöka identifiera vad det är för mekanismer hos de olika länderna som gör att freden faktiskt består. Och det, det tycker jag är ännu viktigare.
0: Ja. Okay. Men så Fredens hus gick då för att, från att jobba med att prata om fred till att verka för fred. Och Vad blev det liksom första internationella projektet inom det paraplyt? Då?
1: Ja, men det blev ett, ett projekt som vi fick vara del av i Sambia Som mm. genomfördes tillsammans med Svensk sambiska Föreningen det syfte var att utbilda ungdomar att prata om mänskliga rättigheter ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Med särskilt fokus på, på tjejers situation. På att de skulle kunna få gå i skolan, att de skulle få, få uttrycka sina rättigheter. Så det var ett projekt som, som spreds ganska stort från Mindolo och Kitwe som var de områdena som projektet fanns mest. Så när det var som störst så fanns det drygt hundra fredsklubbar. På skolorna runt om i området där alla pratade om fred. Så de träffades en eller ett par gånger i veckan och diskuterade olika frågor som hade med mänskliga rättigheter och fred att göra.
0: Ja. Men det är fler områden eller fler länder och regioner som jag har jobbat i också, eller
1: hur? Ja, sen dess har det blivit ytterligare projekt och förutom projekten i Afrika som också har varit i... Kenya, Uganda och Rwanda så har vi också jobbat med liknande projekt i östra Europa.
0: Ja, och är det liksom samma typ av ämnen och problematik då som man tar upp oavsett region? Eller skiljer det sig åt något sätt? Eller?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det är samma. Väldigt mycket handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Om att alla individer ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Men också ofta fokus på särskilt utsatta grupper i de olika länderna.
0: Mm. mm. Eh, jag tänkte vi ska ta upp lite... för Jag vet ju att Fredenshus är med i ett internationellt vä- nätverk för museer som jobbar för fred. Eller Det,
1: det stämmer bra. Mm. Eh, det heter, det långa namnet, The International Network of Museums for Peace. Ja. Mm. Eller bara Museums for Peace, som vi, som vi brukar säga. Eh, och det är jättespännande. Jag har idag medlemsorganisationer i sex olika världsdelar. Eh, okay. ja. Och det är, det är otroligt spännande när vi har... Har en del av våra digitala möten tillsammans så, så får man ju tajma in. För då har man någon som sitter i Australien och någon som sitter i Kanada. Ja. Det skiljer sig 17-18 <laughs> timmar i tidszon. Och hitta någonting där, där alla kan vara med och visa sig vara väldigt intressant.
0: En logistisk mardröm låter lite som. Nästan. Ja men
1: lite så. Det sista mötet vi hade så var det en stacka tjej som heter Kimberly. Hon var tvungen att sätta klockan på 05 på morgonen för att kunna vara med på mötet. Ja, okay. det kan det
0: vara. ja men det var ju skönt att hon ställde upp i alla fall. Mm. Eh, men hur arbetar det här nätverket då? Ni har möten. Men hur ser samarbetet ut sen då efter det liksom?
1: Ja, jag skulle säga att det eh, är lite work in progress. Det är en mm. ganska gammal organisation. Den har funnits i drygt 25 år. Mm. Eh, och den såg väldigt likadan ut de första 24-25 åren. Eh, tills vi var några som kände att nu måste vi försöka se till att få, få fart på organisationen igen. Så under en ganska lång period så handlade samarbetet framförallt om att arrangera internationella konferenser. annat eller vart tredje år. Mm. Där man då kunde träffas, utbyta erfarenheter och jobba jobba annat. Men jag kan säga att där har egentligen pandemin hjälpt till. För helt plötsligt så har det skapats ett utrymme för att ha fler möten digitalt. Och faktiskt kunna ses och starta de här diskussionerna. Och det har också funnits ett ett behov av att diskutera vad som är svårt i verksamheten Och många har ju precis samma problem. Vad gör vi när lokalen stänger? Eller vad gör vi när vi inte kan nå våra målgrupp och... Och hur kan vi hjälpas åt? Så det här har sista ett, ett och ett halvt har faktiskt gett uppslag till en massa nya intressanta gemensamma projekt och idéer. Aha. Allt från utbildningsaktiviteter till gemensamma webbinarier till, till saker som faktiskt går att göra på, på distans.
0: Men skulle du säga att det finns det någon skillnad på hur man ser på, på, på begreppet fred och även då hur man arbetar kring fred i olika regioner eftersom det är museer från hela världen då?
1: Ja, det är en väldigt stor skillnad. Ja. Och här är nog den största skillnaden egentligen bottnad till orsaken till varför de olika museerna finns. Just det. Det är så i världen idag att Japan har flest så kallade fredsmuseer. Men 99% av dem handlar om, om bomberna i Hiroshima och Nagasaki. Mm. Och det är då kopplat till andra världskriget. Det är kopplat till, till kärnvapen och sådana saker. Och det märker man... På många andra platser runt om i världen idag. Det är fortfarande en extremt stor majoritet som har en koppling till en konflikt. Mm. eller till En specifik en, konflikt. Ja, också. Det, ja. ja, det är många andra världskriget museer. Ja. Och det är mycket, eh, I Spanien finns det ett par men de är kopplade till den baskiska frihetsrörelsen. Eller till, ah, okay. till sådana saker också. Mm. Men det börjar hända ganska mycket. Så de sista tre, fyra åren har det faktiskt börjat komma upp fler och fler museer som inte har kopplade till konflikt. Utan kanske mer kopplade till tradition och kultur. Så här heritage-diskussionen. Där man får in, um, får in den fredshistorien som, som den lilla gruppen man bor i faktiskt har också. Och så ser det framförallt ut i Afrika idag. Ah,
0: Okej, okay. det blir mer på lokal nivå då, eller?
1: Ja, ah. det stämmer. Och då kanske man har så här, den lokala folkgruppen har ett eget museum där man kan gå. Där man både samlar historiska artefakter och man kan ha Hålla berättelserna vid liv. Just det. Så man har ofta så ett kultur- och fredsmuseum ja. på flera av de platserna.
0: Ja. Eh, 2017, då drog Fredens hus igång ett projekt i Kenya
1: som hette Tubonge. Ja.
0: Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, eh, vi kan börja med alltså, Tubonge. Det är väldigt spännande. för eh, Det startades upp då med lokala fredsmuseer. Mm. I Kenya som var just sådana kultur- och, och fredsplatser. Uh-huh. Um, och det här var så spännande i sig. För bara i den här gruppen med de här tio organisationerna. Så fanns det ju förutom Swahili och engelska ytterligare nio olika språk. Okay. Så man har uh-huh. verkligen fått, fått hitta olika sätt att, att jobba. Och därför blev det så intressant att namnet Tubonge Kommer egentligen inte direkt kopplat från Swahili eller något av de andra språken. Utan det är ett slangspråk. Som används framförallt i slumområden okay. utanför Nairobi. Ja. Um, och det betyder då att man, man kommer tillsammans för att prata eller diskutera. Um, och det här, det här ofta används just när man ska mäkla fred mellan olika gäng i slumområden eller sånt också. Aha, då, använder, okay. då blir det här tubongo-begreppet en väldigt intressant sak. För då, ja. då kan man föra folk som har olika åsikter tillsammans och ändå tvinga dem att Under det prata paraplyet. med ja, ja, ja. Ja. Så det var bra. Um, så det är ett projekt som, som höll på ungefär tre år. Där vi framförallt jobbade med att skapa förutsättningar om att stärka tjejers och hbtq-personers rättigheter. Okej, okay, uh. um, Vilket inte alltid är helt lätt. Uh, så vi jobbade på ett sätt som vi också har gjort i, i fredens hus i, i Sverige. Där vi har samlat konstnärer och aktivister tillsammans och tittat på vad kan vi skapa för gemensamma saker för att på något sätt illustrera de problemen som finns i samhället. Ja, uh. I utställningar, i musik, i, i olika saker. Ja. Så det blev då bland annat en utställning som, eh, som turnerade i alla de här städerna där vi hade lokala fredsmuseer. Okay. Ja. Under den här, den här perioden. Sen lyckades vi också samla alla de ungdomar, eller det var drygt 500 ungdomar som hade varit med i projektet i Nairobi, ja. i en avslutningskonferens. Så det var jätte, jättehäftigt.
0: Ja. ja, det förstår jag. Jag funderar lite på hur... Hur, hur tas sånt här projekt emot då? Om vi tar Kenya specifikt då. Jag tänker, här, här, här kommer Fredens Hus från Sverige och ska lära dem hur, hur, hur man pratar om de här frågorna. Finns det något problematiskt där? Eller tas det bara emot med, med, med öppna armar? Eller hur, hur ser det ut där?
1: Alltså det, är en, det är väl en av de viktigaste grejerna att lyckas klura ut när man ska göra den här typen av projekt också. Mm. Um, och just inte komma som, som den här akademiskt utbildade vita mannen eller kvinnan som, som vet att allting ska fungera. Nej. Så väldigt mycket av projektets början handlade ju om att hitta konsensus om vad vi skulle göra och på vilket sätt vi skulle göra det. Och hur vi på bästa sätt kunde involvera människorna på plats.
0: Få till delaktigheten liksom. Verkligen. Ja. Um,
1: och också hitta nivån. Ja. För där man får komma ihåg framförallt i, i länder i Afrika att en enorm skillnad i utvecklingen på landsbygden och i stan. Ja. Ehm, och där människor fungerar och lever på helt olika sätt beroende på om man bor i stan eller på landsbygden också. Mm. Så det går inte att komma att säga samma sak på landsbygden som man gör i stan, utan det gäller att hitta den här balansen ja. på bästa sätt. Ah.
0: Eh, och, men, och hur kom det sig att det blev just Kenya?
1: Som det, för två ja. ja, men det här är ju intressant för det visar också Uh, hur beroende det är av att man hamnar i en situation där man träffar någon och får en relation med någon um, i sig. Och så har det egentligen varit med alla våra uh, projekt internationellt. För ska den funka så behöver man hitta den här personliga kopplingen. Och när det gäller just Kenya så var det så intressant för jag var på en av de internationella konferenserna i Korea 2014 uh. och berättade om hur Fredens Hus uh, arbetar och vilka metoder vi har. Och i publiken då så satte en man som hette Sultan Somji Um, som var etnolog och hade varit han som startade upp alla de här lokala fredsmuseerna i Kenia. Okay. Uh, och han kom fram efteråt och sa att det ni gör måste vi försöka ta till Kenia. Hur gör vi? Uh. Um, och det var där det började. Och via honom fick jag då kontakt med en kille som heter uh, Monove uh, Och Monove är den, den personen som på något sätt har varit sittet i projektet från, från början till slut. Uh. Så han och jag började försöka hitta sätt att, att söka pengar. Och hitta den här finansieringen till projekt som, som vi ville. Eh, och det är en lång resa. Man ska ju komma ihåg att sånt här tar ju tid. Både att bygga upp relation och, och fixa finansiering och sånt. Ja. Så i vårt fall så tog det nästan tre år. Från att diskussionerna startade tills vi faktiskt var på gång Och det får man bara acceptera att vi gör.
0: Ja. Ja. Du, du sa här att eh, Sultan... Mm. Alltså, han tyckte att, att Fredenshus sätt att jobba var intressant gick det liksom att flytta hela det pedagogiska materialet och arbetssättet så som vi Fredenshus jobbar här i Sverige till Kenya rakt av eller var det tvungen att anpassas på något sätt? Eller?
1: Ja, men det har visat sig egentligen i alla våra internationella projekt att det går att använda materialet rakt av ah. sen är det inte så att det blir bättre om man använder det rakt av det. utan det vi har märkt är ju att man, man gör de här små eller lokala anpassningarna efter situationen och platsen där man är för att det ska funka på ett sätt att lyfta frågor som är relevanta för den lokala målgruppen. Mm. Eller vad det nu kan vara för något.
0: Kan tänka mig typ, i, i, i just Kenia då när man jobbar liksom lokalt så stort land mycket människor, olika folkgrupper man kanske också måste anpassa sig lokalt beroende på var i landet man befinner sig.
1: Ja men verkligen. Så, så är det och det ja. till och med var så att vi har fått genomföra aktiviteter som har tolkats både till Swahili och ja, de okay. andra språken också. Ja. Och det blir en lite annan upplevelse. Ja. Um, för vissa av de övningar vi gör är ju... Du vet, man lägger in lite skratt någonstans ibland. Och man lägger in saker för att det ska bli reaktion från ja. publiken. Och ibland då så står man där och sen så drar man det här skämtet. Och sen så ska det direkt översättas. Och sen så dröjer det ytterligare 20 sekunder. Så det kan ta en minut innan de skrattar åt det här skämtet som man sa från början. Um, men det går. Mm. Det gäller ju på något sätt att kontinuerligt eller hela tiden hitta de här lösningarna för... För att de ska få den bästa upplevelsen. Ja. Det handlar ju inte då om att vi ska stå där och berätta vad som är, är bra från oss. Utan det handlar ju om att vi ska ge dem verktygen och på något sätt förbättra sina egna liv. Så ja.
0: Finns det någon fortsatt samarbete med några av de liksom, kontakterna som knöts under
1: projektet i Ja, Nej, men vi arbetar fortfarande framförallt tillsammans med Han och Nuve, mm. eh, på plats i Kenya. Um, och också tillsammans, jag har till och med lyckats få in nu, eh, han är med i internationella fredsmuseinätverkets styrelse ah, okay. vilket är jättekul och vi har också hittat ett sätt, för tidigare var det så att i det internationella nätverket har ju medlemsavgifterna varit så höga så då har ju exkluderat alla de som inte haft råd att betala sina medlemsavgifter. Ah. Så undrar man varför det inte finns några medlemmar i tredje världen <skratt> trots att det finns ganska många fredsmuseer. Ah. Så det var ju en av de sakerna som jag har jobbat hårdast för de sista åren. Att man ska skapa förutsättningar för alla att kunna vara med. Mm. Så nu har vi ju medlemmar internationella nätverk både från Kenia. Men vi har också en jättespännande kille som driver ett, som har varit barnsoldat i Sydsudan. Som driver ett, ett fredsmuseum i Sydsudan. Det var också nya, nya aktörer i både Uganda och Rwanda som, som är med. Ja. Men vi tittar nu för, för Kenia är ju de har haft en hel del problem under pandemitiden. Och den här lockdownen, som de de har ju fått en skarp lockdown. De har ju inte fått gå hemifrån. De har bara fått gå iväg och handla en gång per dag i bästa fall. Och det det har varit extremt nedstängt. Och i och med att skolorna har varit stängda så har det också varit en hel del av de här tjejerna vi har jobbat med som har råkat väldigt illa ut. Så antalet barn... I det här fallet så är det ju barn från 11 år uppåt som har blivit antingen våldtagna eller blivit med barn. Ja. Det, kan vara, det kan vara familjemedlemmar, det kan vara pojkvänner, det kan vara ja. vad som helst. Så det är ganska många tjejer som, som till och med riskerar att inte kunna komma tillbaka till skolan efter pandemin. för okay. Att de på något sätt har blivit fast i det här familjelivet med barn ja. även om de är väldigt, väldigt unga.
0: Men jobbas det med de här frågorna liksom internt tycker jag ni? För att det, det, är ju, det är ju ändå på pappret, ska vi säga, det är åtta års obligatorisk grundskola. Liksom. Finns, finns det något arbete kring det här?
1: Ja, det, det jobbas ganska mycket med det. Dilemmat är ju att det finns ju fortfarande delar i, inte bara i Kenya, utan andra, andra länder i Afrika också, där man har ganska starka traditioner. Som Massaierna, där man inom vissa delar av masaierna fortfarande gifter bort sina döttrar när de kan vara åtta, 10, 12 år. Och det tar väldigt lång tid på något sätt att och bryta ner de här traditionerna. Så vi har väl, har väl känt att vi har fått väldigt väldigt bra gehör när vi har varit där. Ja. Men samtidigt så tar det ju kanske ytterligare en hel generation innan man har lyckats bryta hela ja, okay. hela systemet. Ja. Mm. Eh,
0: Okej, okay. men utifrån aspekten då att, att driva projekt utomlands. Hur, hur tror du att det här kommer se ut efter, efter pandemitider då? Kommer det bli några skillnader?
1: Ja, men jag tror det kan bli ganska stora skillnader. Ja. Det kommer ju dröja väldigt länge innan man kan hitta något sätt som, som det funkar likadant som det var innan. Ja. Det här åka ner, göra arbete på plats. Ja, klart. Och det, det kommer nog dröja väldigt många år innan man kan hitta de förutsättningarna. Om det ens är aktuellt. Men som jag också nämnt så har ju pandemin lett till att man har en helt annan tillgänglighet mm. idag. Det finns många fler digitala lösningar. Ja. Uppkopplingen är bättre. Man kan ha, kan ha samtal, aktiviteter. Man kan ha föreläsningar. Man kan göra väldigt mycket ja. ändå. Så jag tror ju det internationella projektarbetet kommer bli annorlunda. Man kommer kunna ha en annan form av kunskapsöverföring, Men det kommer inte vara lika mycket att åka fram och tillbaka, det tror jag inte. Nej.
0: De här nya förutsättningarna då, då kommer det ställa några, några nya krav på finansiärerna, alltså de som ger fredenshus bland bland annat pengar för att genomföra sådana här projekt?
1: Jo, men det tror jag verkligen. Mm. För förutsättningarna är ju helt annorlunda ja. nu problemet är att många av de organisationer eller de myndigheter och organisationer som, som ger pengar till projekt, de är ganska trögrörliga mm. och det tar ett ganska långt tag innan de har lyckats skriva om eller byggt om sig själva så att de kan ge pengar till det som verkligen behövs eller ens går att genomföra nu. Ja. Så det. Ja.
0: Eh, vi ska snart avrunda, men jag tänkte att innan vi gör det så ska jag en sista fråga till dig då. Om, om du om du har något drömprojekt. Liksom. Finns det någonting, eller någon annan aktör, eller något projekt, eller någon aktör som du skulle samarbeta med, eller något speciellt sådär som du skulle vilja genomföra i framtiden?
1: Det, det här är ju svårt. Man träffar ju väldigt många intressanta människor när man är ute och åker. Och väldigt mycket, um, många platser som på olika sätt sätter spår. Uh-huh. Um, jag kan säga, det behöver inte nödvändigtvis ha med, ha med Fred att göra, men jag kan säga just. Om man pratar Afrika så skulle det nog egentligen vara en dröm att åka ner och jobba, um, jobba i något av de naturreservaten som finns. Okay. Det hade varit riktigt häftigt att uh. jobba med elefanter eller jobba med giraffer och uh. annat. Uh. Um, men om det går att kombinera så, så är det ju så. Och Det märker vi när vi är nere också att det finns ju väldigt mycket jobb kvar att göra framförallt för att stärka tjejers rättigheter. Uh. Um, och jag har träffat många intressanta organisationer som börjar bubbla upp nu där tjejerna organiserar sig själva okay, ja. och kunna hitta flera sådana grupper och stärka dem och på något sätt sammanföra dem så att de blir starkare gemensamt. Det hade också varit en riktigt, riktigt häftig sak.
0: Ja. Toppen. Men då tackar jag så mycket där. Mm. Och så tackar vi för oss. Och yes. så säger vi på återseende. Mm. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Fredens huspodden. Besök gärna vår hemsida fredenshus.se och bli medlem för att stötta Fredenshus arbete för en mer socialt hållbar värld.